0: Добрый вечер. Продолжаем наши занятия по книге Хавата Левовод. Мы находимся... Это наше 21 занятие. Находимся с вами в Ашарашине, врата вторые, под названием «Познание». Шарапхина, может быть, в каком смысле даже это можно перевести как диагноз, постановка диагноза. Мы находимся с вами в четвертом разделе. Мы его уже начали, уже начали его обсуждать. Давайте только напомним, у нас был некий перерыв. Напомним, о чем шла речь. Говорит автор. «Сколько же проявлений мудрости можем мы найти в творениях?» Явно мы находимся где-то посередине, что предшествовало этому. И постановка вопроса, что человек должен смотреться в мир вокруг него и что он там увидит видит что этот мир он удивительным образом сотворен для него присмотрись и не просто сотворен для него он переполнен мудрости переполнен мудрости Надо только смотреться Всей своей неисчислимости последних. То есть проявление их мудрости. И великом их разнообразием. Мы находим в них всем основных проявлений мудрости. Он выделяет и всего. Он мог бы говорить о очень многом. Но всегда нужно найти что-то самое основное. Присмотритесь тут вы уже отсюда и выведите все остальное. Семь проявлений. Одно мы уже начали обсуждать в прошлый раз. Быстро пройдем. Одно из них связано с основами устройства мира, и тут у нас обращает наше внимание на уровне понимания самого простого человека э, тысячелетней давности. Да, сколько? 850 лет, приблизительно, 90, 900, лет. Вот присмотритесь о том, что есть э, посередине земная твердь, а вокруг нее вода, вокруг нее воздух, и там наверху огонь, светило и так далее. Вот. И все согласно сообразно мере, весу и прочим своим свойствам. И система эта остается неизменной. Неизменной. Каждая часть стремится занимать в ней свое место. Первым, что обращает наше внимание, это на удивительный факт, который мы совершенно проходим. Очень просто проходим, мы просто проходим. Наша жизнь подобна представлению, скажем так, спектаклю. Спросим любого человека, культурного человека, естественно. Скажите, что важно в спектакле? Что важно в спектакле? Режиссер. А, а? как сомнения? Действующие, да, да, действующие лица. Действующие вы, лица. Вы приходите, вы приходи, мы приходим в театр. Для чего мы приходим в театр? Ну, там есть, ну, что там есть? Там есть это, как его зовут, фабула, там есть, там есть, там есть какая-то, какая-то завязка, какая-то эпигель, есть развязка, где там что-то происходит. Есть
1: еще сцены и декорации.
0: О, а теперь, а есть люди, которые говорили, смотрите, вот смотрите, что в театре, на самом деле, самое важное, не только самое важное, а центральная часть. Это сцена, декорация, бутафория. Давайте исследовать, давайте смотреть, давайте поймем, как она, как она существует. Но это уже в скобках болезнь человеческого понимания этого мира, когда современная цивилизация в основном интересуется сценой. То есть она интересуется, интересуется по той самой материальной основе этого мира, которая является на самом деле не более как фоном, основой, назовите его, как угодно, сценой, того спектакля под названием жизнь, где мы все участники в этом. Ну что в этом, что тут главное, что второстепенное. Естественно, что участники, сама жизнь, ее надо исследовать, она должна быть в центре. Вместо этого исследуется что? То, что можно исследовать, то, что подается, вот объективному изучению. А вот человека, а вот он вот такой непредсказуемый. А если он непредсказуемый, ну значит, что там? Ну, будем исследовать, но все равно тут, все равно все остается непонятным. Так вот, первое, что надо обратить внимание, что в этом спектакле жизни наша сцена, сцена, которую нам подготовили для этого спектакля, она необыкновенно устойчива. Все в меру, все в своем месте. Все имеет свое место. И мы это не замечаем. И мы за ничем не замечаем. Теперь ну давайте просто подумаем, да, вот об этом образном сравнении, если мы уже его выбрали. Вот театр, да, вот театр. Что там... Какие требования, все-таки, чтобы разыгралась непосредственная сцена там, э, ссоры между двумя действующими лицами или, наоборот, и, так сказать, какого-то, я знаю, там,кровного общения и радости ихнего. Действительно необходимо, чтобы они не находились, физически на какой-то сцене. Теперь эта сцена должна отвечать требованиям каким? Самое основное требование, которое есть. Какое основное требование есть? Смотрите, то, что. То, что то, представьте себе, что сцена двигается. Представьте, она все время, причем непредвидена. То есть раз и раз сдвинулась, да, потом раз и что в эту сторону, потом чуть-чуть в эту сторону, в эту сторону. Тут, другими словами, бесценно бы что бы говорилось. Секундочку, секундочку, я сейчас покажу, кто-то действующее лицо, на кого надо обращать внимание, выясняется, что все мы будем сидеть, обращать внимание на сцену, а не на действующие лица. Если мы хотим, чтобы действующие лица они были э, в центре нашего внимания, то нужно, чтобы сцена была полностью сцены, Она должна быть устойчива, не привлекать ничего внимания, не двигаться, ничего. Эта единственная стабильность должна быть основой того спектакля под названием «Жизнь», в котором мы с вами участвуем. Вот и теперь под этим углом надо рассматривать Нашу реальность. Давайте посмотрим под этим. Действительно, мы начали в прошлый раз уже говорить о том удивительных совпадениях, в кавычках, которые ученые обнаружили в самых основах, самых основах, этого мироздания Не касается физических констанций Всяких разных и Самых элементарных измерений Элементарных частиц и так далее где, где, где если что-то там сдвинуть Цитировали это в прошлый раз Но чуть-чуть в ту или иную сторону А реальность она просто бы не могла существовать Просто не могла существовать Другое дело, как это расшифровывают Называют эффектами и так далее но это уже другой вопрос мы уже разбирали но факт факт фактом о том что мы уже видим что на самом элементарном уровне все все устроено очень очень устойчиво очень устойчиво теперь просто взгляд не требуется то что мы сейчас говорим снова не требуется но мы все таки люди уже из этого века и он очень сильно продвинулся и мудрость человеческая она достигла уже невероятных высот в всяком сомнении понимания этого мира поэтому приходится нам тоже чуть чуть ссылаться и на это. А взгляд современный на на мир, он обнаруживает, что мир просто устроен необыкновенно, точно, он как бы подогнан под, под, под появление жизни и существование жизни. На эту тему можно говорить огромное количество занятий, это не наша тема. Каждый из вас достаточно образован, чтобы понять, о чем речь идет. Мир устроен таким образом, чтобы жизнь могла появиться, и об этом все говорят, говорят, говорят разными разным языком. И есть даже мнение очень авторитетных ученых, что если создать только такие, такие-то условия, то жизнь обязана появиться, и действительно такие условия есть, так она должна, обязана появиться. Они не, не, не раскрывают эту тайну, <смех> но называют ее чудеса природы. Наверное. У природы есть такие качества, не называя это своим именем, но называют какие-то другими именами. Действительно, со всех сторон, как ни посмотри, мы видим какой-то от гигантского космоса до самых мельчайших элементарных частиц. Мы видим, что все устроено и подогнано, как устойчивая сцена для существования человеческого вот этого спектакля нашей жизни все, все 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 от начала до конца ведь если снова рассматривая это на самых разных уровнях да, которым соответствуют совершенно разные и, и, и науки для понимания этого да? то есть, есть слои 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 материи да, то, 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 уровень, понимание на уровне элемента... физики элементарных частиц, есть физика твердого тела, есть химия, есть биология, есть, есть... Мы видим, что все это это одно с другими, даже разные законы. Должен одно... был быть полный беспорядок. Белаган по-русски. И что мы видим, несмотря на все, что есть такое колоссальное многообразие, мы видим, что в мире существует полный порядок и гармонии, Полный порядок и гармония. Теперь... Мы видим это и в, например, тот факт, что существует таблица Менделеева. Почему-то мы ее из-за того, что мы учим ее в школе, нам совершенно чувство удивления нас даже не, 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 ну, никак не посещает нас. А, надо, а почему это так все устроено, так упорядочено, так красиво? Кстати, о, о математике и физике, они все время говорят о красоте красоте форму говорят о красоте что они имеют в виду их просто поражает эта гармония которая она выражается в математическом формулах которые в, 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 в четко ясном построении как все устроено это или можно привести массу примеров более, на более макромасштабе что как, как все все подстро... это, это, это наша, 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 наша сцена и для нашей жизни она, 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 она устроена как-то но ну, ну, все точно в своем месте солнце желтый карлик да мог бы быть таким красным гигантом там это звенуя засветит так а он такая хорошая такой желтый карлик так хорошо светит умеренно светит мог бы сильно светить все бы сожгло бы мог бы быть холодным такой бы вообще все был бы лед. нет Тебе находятся, говорят, снова, так, так умные люди говорят, астрономы, находятся в очень удобном месте в этой самой, в спирали этой вечного пути, который позволяет очень устойчивость в вращению этих планет вокруг него. Грубо бы в другом месте, по-другому там все бы происходило, там влияние было другое, ближе там, к центру. Находится в очень таком, в очень самом хорошем месте. Тебе расстояние от Земли до Солнца, ну, подвиньте туда-сюда, все это знают. Тут бы сгорело бы, там стало бы холодно. Это очень хорошо. Давайте посмотрим чуть-чуть ближе. Говорят, что 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 тут, ну, а, а, а количество вот этого э, э, массы Земли, она держит атмосферу точно, которая, не, ну, которая необходима для существования жизни. А мантия Земли точно такой это, э, толщины, которая должна быть, не можно не меньше, чтобы снова эта жизнь существовала. А наличие атмосферы, состав атмосферы, это вообще чудо чудес. Люди вообще не понимают, почему он не меняется. Все время происходит изменение, все время есть изменение. Нет, все время это 21% кислорода. Поднимите кислород, он бы встал, бы, он же, он, же, он, же, он же активный, он такой гиперактивный, он начнет вступать в реакцию со всеми, передерется и все, все это разрушит. Подними его, вообще все непонятно, чтобы, а убери его, а вообще нет возможности жизни. Растение выделяет кислород, животный мир потребляет кислород. Все случайно, естественно. Все, все, все Вода. Кто-то и рассказал, что слышал лекцию на два часа про воду. Что-то можно рассказывать. Оказывается, что не просто можем рассказывать. А лекция называлась Аномалия воды. То есть. Вообще у нас все на воде построено, обратите внимание. Все. Нет воды, нет жизни. Вода это жизнь. Почему это сочетание H2O, оно какое-то такое, такое прочное. Такое такое устойчивое, обратите внимание, устойчивое, которое позволяет на основе этого построить все остальное, оно все смешивает, все. Теперь, есть одна аномалия, которая ясно, очевидно, но все, 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 все вы вот должны знать. Ну, смотрите, что происходит со всеми веществами, если их начать охлаждать? Они сжимаются, Свойства всех. У воды, если она ее надо, давайте начните ее охлаждать, охлаждать, охлаждать. Достигая 4 градусов. Она начинает расширяться. <смех> и так доходит, когда она превращается в лед. А лед, он легче, чем вода в результате. Теперь представьте себе, что если бы аномалия этой, которую никто не может объяснить, нет даже с точки зрения научной никакого понимания, почему это ведет себя так. Есть описание, как это себя ведет. Но нет никакого понимания, каким образом именно это сочетание кислорода и водорода, она должно привести к, 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 к такой аномалии. Нет, этого не существует. Если бы не было этой аномалии, то бы вода бы, она бы во всех водоемах, она бы промерзала до самого дна. Не было никакой жизни, ничего не могло бы существовать. Теперь Есть аномалия в кипении, есть аномалия в, в, в плотности, есть аномалия в теплоемкости этой воды. Вообще вода это какое-то чудо чуде по себе. Случайно все. Знаете, так раз, и получилась такая вода. Без воды не было бы жизни, не могла бы быть жизнь. Теперь... Понимаете, а, а список тут, он, он длинный, и я не думаю, что, снова, так сказать, все люди образованы, что че, чем че рассказывают, то, что вы и так хорошо знаете. И... Это основа. Все находится, видимо, море пребывает в своих берегах. А почему цунами не так часто? Могло бы быть и цунами. Мы видим, цунами очень редко. Мир устойчивый, вообще все устойчивый Не только вот, вот он такой, вот какой он есть там все По времени он устойчивый Все имеет свою периодичность Каждое, вот, вот солнце все время в том же месте Восходит, в том же месте уходит Какая нам разница, кто вот вы, вы понимаете, а а, 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 а а Есть день и есть ночь И ничего не меняется Тысячелетия, точно знаем, есть свидетельство Ничего не меняется, все день, ночь есть э, смена сезонов, есть лето, да, весна, зима, все-все. Одно за другим мы точно знаем, и будет это, потом это, потом это. Ничего не меняется. Понимаете? Люди живут, да? Люди умирают постоянно из праха прошел, праха ушел все, 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 все постоянно все одно и то же, другими словами, снова и снова давайте всмотримся, давайте будем более внимательны, мы увидим что мир изначально приспособлен для того, чтобы быть сценой, устойчивой каждое в свою меру все в свое место все, 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 для чего, чтобы это не отвлекало от основной действующих от, от, от действия на сцене Главный герой, второстепенный герой, то, что между ними происходит, о, это то, что это, это есть спектакль. А бутафория, сцена сама, это, она должна быть устойчива. Все должно быть точно в своем месте. Тут, это тут, колонна, а тут стоит, я знаю, кто-то с этим чем да или что-то. Все, это Это не должно двигаться, не должно привлекать внимание. Это одно. Второе, он говорит. Второе из основных проявлений мудрости – проявление в человеке. «Давайте, смотрите, что нам смотреть? Мы увидим мудрости в человеке больше, чем даже в своем мире». Человек ближе к самому себе, присмотри к себе. Которого называют «малый мир». И который является вершиной завершения всей иерархии творения. Она краса и сияние мира, гармония и цельности его. И о нем говорит царь Давид, Всевышний, повелительно, осколь, Величественное имя Твое по всей земле. Всем он выделяет всем проявление мудрости в этом мире, то есть на то, что легче всего обратить внимание. Одно из них – это давайте обрати внимание на нас, на человека, как он устроит. Тема человека мы будем обсуждать не мы, а Рабейн в разделе следующем уже он просто выделяет, так как и, это настолько должно быть очевидным, что на, подробно у нас будет еще много занятий про человека. Поэтому я тут особенно останавливаться на этом пункте не буду, только, может быть, в одном слове сказать, что он тут уже намекает на том, что человека называют «малый мир». Если человек – малый мир, то, значит, есть где-то и большой мир, скорее всего. Что есть большой мир? Мир – это есть реальность вокруг нас. Теперь явно до такой идеи мало кто додумался сам. Но оказывается, что мир вокруг нас, и человек построен одинаково. Теперь, ну, мы посмотрим вокруг, и это не заметим. Почему? Потому что наш взгляд, он ограниченный, вот прямо вот, а что я вижу, вот… Песчинка, которая смотрит по сторонам в океане и хочет увидеть океан. Она не видит. Надо подняться вверх, посмотреть, взять вертолет какой-то, забраться на верхушку мира и оттуда посмотреть. Увидим мир во всех его проявлениях. И в проявлении в пространства, и даже в проявлении времени. И как человек, это есть подобие между ними и другим. Теперь это одно из... является... в Объектов рассмотрения в внутренней части Торы. Там это очень подробно разбирается. Каким образом эти две мира, они подобны и так далее. Естественно, что когда мы обнаруживаем это подобие, мы удивляемся, вау, как это так может быть? Оказывается, не только вся Вселенная, но и человек, и человек, и Вселенная одинаково построены. Мы видим, что они исходят из одного источника. Их, по-видимому, конструировал один архитектор, один конструктор. Это два слова ⁇ человеке. Третье. Тут снова он тоже про, говорит о человеке, о проявлении, третьей из основных проявлений мудрости ⁇ в сотворении человека. В сотворении человека в виде и пошел, пошел, говорит, в органическое сочетание первоснов, устройство и соединение органов его тела, в силах его души, в свете разума, который наделил его Творец. Отделив его тем самым от всех прочих творений, лишенных дара речи. То есть, тут уже он входит еще в большие детали, но снова он говорит об этом в общем. Он, мамаш, не разбирает, не разбирает, пока он, видите, у нас как бы есть большой заголовок, подзаголовок, под-подзаголовок, а потом сейчас пойдет не сейчас, а через занятие, через у нас следующее занятие, пойдет уже, так сказать, более, более подробно, подробное изложение, как смотреться в нас, во в, в, в нашей основе. Но только так, как он уже что-то упомянул тут, тоже мы скажем. Снова прочтем. Третий из основ, основных проявлений мудрости в сотворении человека в виде органического сочетания первооснов. Что он имеется в виду? Тут какие-то слова такие за органического сочетания первооснов. Что за первоснов? Что за За этим прячутся четыре первоосновы, которые Всегда это четыре, что вы знали. Всегда четыре. Всегда четыре. И они называются э-э-э-э. «эш» – «огонь». И руах – это ветер, назовите это. Ветер. ветер, да. И майм – вода. И Афар – это землян. Тоже тяжело это как-то перевести адекватно. Но в, в физике так мы и видим. Точно так же есть, есть плазма, есть газообразное состояние, жидкое состояние и есть твердое состояние. Это просто только чтобы мы понимали, что это, как это происходит. Видите, нет, 5, 5 4, 4. Оказывается, что человек, он он, органического сочетания первооснов. Это тема сама по себе, что с точки зрения духовной имеется в виду под словами «огонь», какая основа строится из этого в душе человека, под рог духом, то есть ветром, что за ветер у нас там есть в душе нашей. Есть вода там. <смех> это прообразы. Нам надо что-то духовное как-то назвать. И вот самое близкое к этому, то, что может хорошо одеться на него, этим словом мы его называем. То есть есть сочетание нашей души, оно действительно изначало, которое как эш, как огонь стремится вверх. Я надеюсь, все понимаете, это эго человека, это его ощущение своего я, своего достоинства, его, его высокомерие стремления почести и так далее все исходит из этого. Есть рух. Рух это постоянное движение туда-сюда. Из этого сейчас мы дальше заметим. Руах Мамала, говорится, это человек он говорящий. С того, что он, так сказать, выдыхает, и он в состоянии пройти через пять фильтров, он так сказать, он создает речь. Что это, в принципе, прямо целое творение, которое есть в этом мире. Рух, ветер. Да. И есть вода, вода это основа всех того, всех вожделение, которое есть в человеке. И есть основа всему, это афар. Афар это, это духовная основа, постоянства, которое есть в этом мире, как мы говорили, которое тянет, что называется, вниз, подальше от противоположности этому огню. Наоборот, вниз. А основа духовная, которая исходит из этого, ну, каждый из нас чувствуется, полежи, пройдет называется, отдохни, хандра, и лень, а заголовок лень, вот то, что называется лень, это афар, это тоже что лень, но только лень, мы бытовую знаем, а на самом деле она исходит из лени, мышления, да, основная лень, это лень мысли. Человек ленится мыслить, это основное. Это ему тяжело, если его прокрутить, там у него что-то ржавое, он должен крутить, оно не, не, не вертится, хочет подумать, а полежу. Хочет смотреть, пассивно что-то, не, не, не активно пассивно. А если у него и в голове есть лень, то и в теле будет лень, одно порождает другого. А если лень тут, лень там, то, значит, настроение, знаете, настроение плохое, то это плохое, и, в общем, то А мне ничего не надо, мне полежить, надо, вот это называется афорта. И человек каким то удивительным образом состоит из всех этих, и он и тут же, и, и вот я, я там захвачу, и это, это я управляю, я главный, я центральный, я основной, да, а с другой стороны, я полежу, я ничего не хочу, я обидишь на всех. Если а у него все и поговорить хочет, и тут же хочет покушать, и хочет и туда, и все наслаждение получить, и расслабиться. И так, так. Все вместе, все вместе. Эти сочетания, то, что он говорит. Это человек. Мы об этом, может быть, дальше будем говорить подробно. Второе, он говорит, устройство и соединение органов его тела. Вау! Тут, смотрите, снова. Человек рождается, у него такое уже, ну как, ну, ну на все на автомате. Кому-то в голову приходится присмотреться к тому, что у него есть две руки, две ноги, и, я же говорю, только внешние органы, которые, смотрите, только... только а а, а э, человеческая мысль со всем ее прогрессом и развитием, она пытается построить что она пытается построить на там робота какого-то Конечно, в конечном итоге все приходят к копированию того что я человек почему потому что давно давно мы уже поняли с точки зрения просто инженерии с точки зрения расчетов конструкций что человеческое тело и как устроена там рука смотрите есть раз два три да и это должно быть это свобода это вращение в эту сторону в эту сторону так и так она, она оптимальна как она ее Чего лучше они не придумали может быть, там по каким-то причинам делают что-то более такое дешевое, да? но с точки зрения, как это должно быть, чтобы было 5, 5, 5, 5. Не надо 6, но 5 надо. У каждого есть своя функция, не просто так. 3 недостаточно, нам недостаточно. Все знают, 3 недостаточно. Надо 5. 5 пальцев. Как это, почему именно 5 появилось, почему не по-другому. Начнем присматриваться только внешним частям, а что там внутри, это уже вай-вай-вай, это только, знаете, там анатомия, все эти врачи могут только вообще понять, оценить, какая невероятно сложность всех процессов внутренних, которые происходят. Одна печень, дорогие друзья, одна печень. В мире, по-видимому, все заводы, кто-то слышал, может быть, это, может, преувеличил, все заводы не производят химических процессов в, 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 в количестве, а уж тем более в качестве, которые одна печень одного человека производит. Как это произошло? И все случайно это произошло. Да?
1: Не
0: чем образовалось случайным образом. Не подумайте, что там ее кто-то конструировал. Да? А про все остальное там и как это все взаимодействует. Как взаимодействует есть один у меня, э, сосед мой он, он, он доктор науки исследователь в области э, микробиологии да, занимается один очень, очень очень интересными вопросами э, такой выглядит с бородой такой всегда интересно как люди приходят меняют свою жизнь с конца на конца так он так он говорит, все очень просто я просто изучал марехат Хисум, это как по-русски это систему есть у нас это система. иммунная система, да. Он, он, он занимался иммунной системой. И вот когда он стал выяснять и там разбираться во всем этом, он говорит, это не может, это, это не может все случайно пополучиться, потому что это, там есть много частей, которые друг с другом они не, они не соответствуют друг другу. Их надо, надо, их как-то составить, чтобы это было сходило с этим. И чем больше изучает, находит все больше и больше, больше необыкновенную сложность. Он как раз этим занимается. Говорит, это просто, просто, что происходит, мы ничего не чувствуем при этом. Вы понимаете, что такое сцена? Человек, вот снова то же самое, что такое тело? Вот кто-то осведомлен, что у него происходит внутри, клюв ничего, автомат полный. Человек поел, а, вкусно. Что вкусно? У него там заработал такой завод работает. Самое большое, которое, знаете, вообще в мире не существует. Обработка, что там только какие-то, тут выделяется, это выделяется, а тут какие химические процессы только не происходят. Да, поел вкусный, выпил. Он вообще в этом думании, а чем он занят? Он занят, вот там девушка симпатичная, да. А тут вот что-то, я знаю, там интересная программа, а тут, я знаю, думает о будущем, Сцена жизни, как мы сказали, должна быть какая? Устойчивая. Устойчивая. И она не должна отвлекать нас от основного. Единственное, что, что естественно, что если мы начнем ее рубить топором, то она там, там просто сами ее пах, а потом раз и в эту дырку сами попали, она, а вот видите, нас сцена отвлекает. Верно, человек может заболеть. Почему? Мы его по молодости, по глупости вечно на эту, 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 эту сцену там долбаем, долбаем. И вот видите, и вот до... Довели до того, что там какие-то дыры появились, туда падали. Есть такое, да. Но в принципе, человек живет. Большинство людей, мы видим по большинству, живут. Вообще тело вообще не знает, что он не существует. Вообще не знает. Вот человеку, который вот вырос. два, Человек вырос где-то в джунглях, не знаю, на каком-то острове, да. Нет анатомии, нет школы, никуда не ходил. никогда не ходил. Он даже не знает, что у него есть сердце, легкие. Нормально. А что, что такое? А что я делаю? Я... Он просто не будет понимать, что там внутри происходит. А что там происходит? Мы не обращаем на это внимание. Это он говорит, присмотритесь к устройству соединения органов его тела. Да. Не надо быть этим анатомом и знать, хотя бы по частям, хотя бы основные части. Хотя бы основные части, как это все сосуществует, как это все разделилось. Как это не мешает одно другому, а наоборот только помогает друг другу, в полной координации находится. Следующее, что он говорит, присмотритесь к силам его души. А, сила души. Мы с вами уже это столько раз пере... об этом говорили и перечисляли их. Мы видим, что у человека есть всякие разные свойства души. Что имеется в виду? Он имеет в виду, что есть у нас качество человеческие совершенно противоположное потом, верно? Есть качество скромности, доброты. Откуда они взялись вообще? Почему они вообще должны у нас быть? По, по Дарвину вообще они не должны были появиться. Наоборот, барбан существования должны вызывать сильнейшие. А какие-то, причем, так сказать, доброта, милосердие, причем, причем она, анова, анова это скромность. и Откуда она, она, она берется у человека? Откуда она должна взяться? Это, это, это э, Анова, как мы ее, она в человек, это не скромность, еще одно хорошее слово. Смиренность. Это, смиренность. Откуда смиренность у человека берется? Откуда она берется? Наоборот, надо, вперед, я захвачу, я буду всеми руководить, я, так сказать, я, я та, та, там основной самец, я тут все, вот, это должно у человека толкаться, это по, 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 по их мнению, а что, откуда все это все, эти качества, а теперь есть какие еще э, противоположные, мы видим, человек завидует, чего вообще должна быть зависть, сказать, кто-то может объяснить, ведь как она есть, она могла бы не быть, мы просто никогда об этом, почему-то нам, в душе нашей сидит это качество, а вы бы не завидуют. Наверняка здесь какое-то, которое, может быть, мы придумаем, которое у нас нет. Да. Наверняка такая фантазия какого-то фантаста, научного или там, научного, приблизительного, он мог придумать какое-то качество, которое есть. А у нас его нет. Но мы видим, что есть только эти качества человеческие, а не другие. Почему есть только эти? Почему есть только эти? Мы видим, и, и все это все как-то в нашей душе, все это есть, нас, нас, нас сердят. Видите, например. Нас сердит. <смех> у нас есть гнев. Понимаете? У нас гнев есть. А мог бы и не выглянет. Почему он откуда должен взяться, у нас гнев? Да. И то же самое, и многое-многое другое. Все что-то Снова. Это не наша тема. Мы, скорее всего, мы там дальше это будем подробнее будем говорить. Но надо и к этому присмотреться. У нас столько много составляющих нашей души. Куда они взялись эти качества? Мы видим, что они дали. Причем они, каждый из них, если мы знаем карту души по Торе, торе и знаем, каким образом, э, и мы знаем, для чего каждый из них предназначен, мы видим цельную картину, мы видим, что у нас обязана должна быть зависть. Она должна быть обязана возделения. Она должна быть только а, собрать все в единую картину. Тогда мы видим, что все-все вкладывается в одно единое, это в устройстве, соединений, в силах его души, которые они соединяются все в одно единое целое. Дальше. Он говорит, присмотритесь к свету разума, который наделил его Творец, отделив его тем самым до всех прочих творений, лишенных дара речи. Тут он вообще-то... Теперь смотрите, тут у нас есть вообще проблема с разумом, мы уже говорили несколько раз, разум это вообще отдельная тема, отдельная тема. Так как, так как так как, мы просто то ли не задумываемся, то ли не пытаемся понять, то ли просто не исследуем эту тему. Разум – это, по-видимому, самая основная проблема, которая существует в современном понимании человека и вообще мира. Откуда разум взялся? Разум, он не может ну, никак не быть производным материального мира. То есть, сколько его не составляй, и сколько его там, не, не посылай эти, эти, эти сигналы из одного нейрона, не гоняй в другой. А, а это, не, это не мысли. Мысль – это вещь цельная, в отличие от всего остального, что пытается исследовать, что является количественным, что оно распадается на части. А мысль, она сама по себе, она цельна, она не распадается на части. Одно с другим просто не приклеивается. Тема сама по себе, мы говорили. Поэтому что нас просят? Смотрите, откуда, откуда у вас разум? Вы видели обезьяну? Давайте возьмем не Арагунтан. Кто самый близкий? Арагунтан. Он, 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 он как человек. Руки, ноги, сердце, все. Мозг. Возьмите ту же формулу, как и даже взвешиваю, да, говоря, да, вот смотрите, вот, вот обезьяна, вот человек. Смотрите, полное подобие, все очень хорошо. Человек уже дошел до всех джунглей, которые есть. Ни разу не нашел переходную форму от обезьяны до человека. Не нашел обезьяну полудумающую, такую, знаете, мудрую какую-то. Мудрая обезьяна есть. Ну, хотя бы одну, давайте покажите мне. У нее полностью отсутствует разум. Вот то свойство, homo sapiens, да, то разумность, которая есть. У них, у них, теперь естественно, что так как у них есть теза о том, что все произошло, они ищут все признаки мудрости у... У, у обезьян. А кто ищет, тот найдет. Поэтому не указывают. А вот у него есть это, у него есть это, есть это. Это все врожденные, врожденные инстинктивные качества, которые творец вложил. Всем животным, включая, вот смотрите, муравей. Вы видите, что муравей, у него мозга нету там, и у него рассмотреть микроскоп нельзя этот мозг. Я не знаю, вообще у него есть этот мозг. Смотрите, как он мудро себя ведет. Точно запрограммирован. Смотрите, какие они замки строят, как они все живут вместе, как повиноваются друг другу, как они, как-то все это работает. Зачем нам обезьян? Вот смотрите этих муравьев. Все это не объясни. Разум которые есть у человека, это совершенно необъяснимая с точки зрения того, что понимается в современном и научном понимании. Так откуда у нас? Мы имеем колоссальный подарок. У обезьян нет разума, у человека есть разум. Совершенно другой. Ни одна обезьяна ничего за сколько тысячелетий живет, ничего нового не изобрела. Все время все то же самое. Все животные, они что-то строят, что-то делают, очень-очень необыкновенно. Все то же самое, никаких изменений нет. Человек, смотрите, какой прогресс все перевернул, все изменил. Все, все. него. Теперь, но это еще не все. Человек, он, ко всему прочему, <сёк> он еще обладает тем, что мы вообще не замечаем. Это тоже, я надеюсь, что у нас там дальше будет тема, я не помню, есть она или нет. Это О, руах мамыла. Человек, он говорящий. Интересно, что определение в мире, да, это Ома Сапинс, он человек э, разумный, да? А у нас определяется как говорящий. Ну, казалось бы, ну, разумное это выше, чем говорящее. А нет, говорящее это, 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 это то, что это то, что выходит в, в, в активную форму, то, что находится в потенциальной форме. Невозможно говорить, не обладая разумом. Только разумный человек может говорить. Разум может создать осмысленные предложения, которые позволяют контактировать между людьми, создавать что-то новое без, без, без разговора вообще ничего не было. А, а, а человеческая речь – это один из, из самых больших чудес, которые есть, которыми мы пользуемся постоянно, и совершенно не замечаем, что это просто невероятное чудо. Во-первых, во-первых, что это такое? Это вот вам пример, что такое брия, что такое творение. Вот вам пример. Почему? Потому что человеческая речь – мысль, которая, она очевидно, ясна, совершенно духовная, она не, не материальная, она, она цельная, она не находится в рамках материального мира она трансформируется в материальной прямо прямо вот 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 прямо сейчас я говорю и вот все исходит проходит все у меня есть какая то там этот насос который гонит э, 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 воздух и он проходит через пять фильтров обратите внимание что это точно как у нас описано в торе и каждый из них позволяет составить комбинацию каких то звуков которые вдруг мы понимаем и умеем расшифровывать у нас есть аппараты да Ухо, которое, которое точно настроено на все, чтобы это уловить. И мы понимаем друг друга. Вообще это чудо чудес. Как это вообще происходит? Как это может происходить? И атмосфера есть, которая позволяет все это есть. А на Луне мы... Давайте попробуйте поговорить по Луне. На Луне. У вас получится, вы случите друг друга. Там нет атмосферы, там нет звуков. Там нет звуков, там ух, ух не надо. Да, там вообще ничего не надо. Да? А тут все устроено сцена прекрасно устойчива, хорошая, все для человеческого вот, вот, осуществления, цели творения человека все устроено, точно подобно нападет только одно слово по поводу, по поводу речи вот смотрите почему это называемое чудом это чудо, просто чудо вот смотрите вы хотите забить гвоздь да? Берем молото, гвоздь. Теперь что мы должны делать? Мы должны быть очень внимательны. Верно? То есть, и меня жена позвала. Да? Вы видели мужика, которого, который забивает гвоздь, да? И с женой говорит что-то, или там, или кого-то, или да, с другом, или еще что-то. Да-да. Маппи-то. Одно из двух. Или, или я бью Точно, чтобы не это спробить себе себе руку, не знаю, что сделать. Или я говорю одно из двух, я не могу, или я там еще что-то делаю, я не могу это делать. Причем человек устроен таким образом, что лоскас рисует внимание на этом? Скажите мне. Все говорят. Кто-то, 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 кто-то концентрирует внимание. Каким образом у него из его уст исходит вот эта последовательность звука, которая образует слово, а впоследствии предложение? У нас все блоками исходит. Люди говорят, я что, думаю? Это, это, то есть, Что я думаю? Я, я строю внутри себе последовательность вот этих выдохов, вдохов, и этих, пять этих фильтров, которые сейчас мне выдадут, выдадут слово, еще осмысленное, ничего не думаю. Откуда все это выходит автоматом? Я же не говорю, что человек вообще ничего не думает, а говорит, 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 вообще не думает. Вообще, даже приблизительно не думает. А пошло хорошо. Особенно хороший собеседник говорит, говорит, говорит. А ни одной мысли, голова, если бы подключили бы сюда, бы это самое, то точно бы было. На нуле бы вообще осциллограф показал. Чудо. Чудо чудес. То Дальше. Человек подобен большому миру корнями, основами своими. И об этом говорил Йов, не ты ли, кто молоко вылил меня и подробно сыру сформировал меня, кожей и плотью облег меня, костями жил бы, наделил меня, жизнь и милость жаловал ты мне, и побеление твое хранило душу мою. Льов точно описывает, как человек построен, как творец его сотворил и так далее. И что из этого мы должны изучать многое в... Много-много из... Чтобы пробудить человека, пробудить нас к тому, чтобы видеть мир таким, как он есть на самом деле. Как маленькие дети, которые почемучки спрашивают, а это почему, а это почему, а это, почему а это почему. Стерли нам это дяди, тети, взрослые. А надо вернуться к этому естественному состоянию природному, когда мы всматриваемся во все в мире. Смотримся, увидим все это, все вокруг нас. То, в принципе, сейчас собрался начать занятие. Четвертое. четвертое основа. Четвертое из основных проявлений мудрости в животном царстве. Сейчас он переходит по порядку. Мир какой? Мир, мир, мир неживой, мир растительный, и мир животный мир. Да, нас флора, фауна. Постепенно надо видим как это... Как и было сотворено, так одно и другом. Рассматривать это. Надо присмотреться. Вот видите, все все переполнено мудростью Творца. Все переполнено мудростью Творца. Давайте только чуть-чуть зачитаем. Говорит так. То есть, в животное царство, в творении больших и малых, летающих и плавающих, ползающих и ходящих на четырех ногах, при всех их различиях и форме тела, размерах, способах их использования, и полезности для человека, и мира в целом, да, и снова приводит об этом э, цитату из книги Йова, кто, кто готовит ворону пищу его, кто когда его птенцы взывают к Богу, да, бродят без еды, да. естественно, что творец это. И, более, и далее продолжает свое поучение на примере зверей пустынных и морских. Да. То есть, давайте присмотримся к животному миру. Да. продолжает говорит, пятое из основных проявлений – это мудрость, наблюдаемая нами в растениях. И о том, что находит человек в природе, приготовленный для своих нужд, то есть полезные материалы, минералы, то есть все, что находится в недрах земли. И способы практического использования всего этого соответствуют разделением их по свойствам, по силам и в них заключенных. Мудрецы прежних поколений уже писали об этом в этих, предметах, об этих предметах по мере их постижения. И в Писании мы находим, в книге царя Ломо, Соломона, и говорил он о деревьях, о кедрах, которые в Ливане, думха растущего на стене. К чему надо присмотреться? Надо присмотреться к тому, что мир переполнен заранее установленными для нас всем необходимым для существования человека, более того, для развития человека, более того, для развития вот этих последних дней, когда явно, очевидно, что вся цивилизация, не понимая совершенно, что с ней происходит, она все двигается для развития к тому, чтобы полностью вернуться в состояние человека до первого греха. Знаете, что было до первого греха? Адам Все. А? Адам Сева. Не, Адам Сева. Адам Сева бы не было. До, 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 до греха первого человека человек вообще не должен был задумываться о хлебе насущим вообще. Все было за него делали малахи. Делали, я не знаю, назови меня какие-то. И важно, кто делал. Делали какие-то духовные силы. Все Все было готовенько. Не надо было ни о чем заботиться. Это страшная-страшная сцена, которая пугает всех людей. Да, начинаешь описывать, что было до того как. Описывается у нас. Вы не представляете? Мясо было уже жареным состоянием. Вино уже готовое, ручами лилось А, мясо не ели?
1: Люди
0: У, так вы образованные. Ну написано, даже написано, малохитялубая басар, написано прямо так и написано, что я могу сделать. Теперь что за басар, это что за мясо, это может другой вопрос уже, да, это интересно само по себе, но есть написано там. А, булочки, сейчас скажете, булочек тоже не ели, тогда не было пекарни. Булочки ели с дерева, с дерева. Булочки росли на дереве, готовы, в другом состоянии. Да. А, ну, 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 микроклимат был. Не надо было вообще, одежды не надо было. Вообще ничего не надо было. Все благоухало, все было. Благоухало. А, все, а? Не надо было стирать, не надо было покупать, не надо было... И теперь сидят все. Это приговор нашему человечеству. Человек слушает, как было. И он говорит, слушайте, знаете, это, это только для думающих. Да? Он говорит, прикинул, то прикинул эту картину рая. Это жесткий сад, верно? Прикинул этого рая. Он говорит, да вы что? Какой тут рай, это же Пулан. А чем они там занимались? Вы понимаете, куда нас вообще засунули, вообще в каком дне мы находимся? Чем человек занимается целый день? О хлебе хлебеносущем. Целый день он тем или иным образом это покушать. Э, комфорт, <крыша>, крыша над головой, там, там, ну, заработать, то это просуществовать. А для чего ты вообще появился в этом мире? Ну, я не знаю, мне сначала дать мне просуществовать. Человек борется за существование До того, как никакой борьбы не было, все было готово. Все было готово. Человек сотворен для духовной цели, для духовного существенного духовной цели. Он и сейчас точно так же. Единственное, что ему дали это испытание. Гораздо более сложное. Почему? Потому что первый человек согрешил. чем был его грех? Он, знаете, заинтересовался вот этим, вот этим производством э, по, 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 средств подспособных, стал взглядываться в эти мира, которые там ну, под ним, да, и, 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 и а, а, а заинтересовался, и туда упал, смотрел в яму, и туда упал, что делать. А, 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 а творец так ему сказал, смотри, ты этим интересуешься, да? хотел, хотел хотел, сам попробовать в это самое, вот он сам теперь делает. Сам теперь, то есть сам теперь заботь о хлебе насущном, теперь в поте своем будешь есть, как ты хотел. Это не я тебе, ты хотел, но, в поте, но только в поте будет сейчас есть хлеб. Теперь уже булочки не растут, надо будет все делать от начала па па надо будет пахать, и надо будет сеять, и надо будет целая мазь. Уже мазь, что вы хотите сказать?
1: Что означает тогда...
0: И <смех> это дополнительный вопрос. Секундочку, секундочку. это отоплести нас от, 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 от нашей пакицу. А, а, а человечество явно идет в эту сторону. Мы видим автоматизация, роботы. Скоро все, скорее всего, добьются автоматизации. Скоро всего добьется роботики такой. И человек окажется в состоянии, когда роботы будут делать все за ним Все за ним Ну и что? <смех> что останется человеку Он идет с ума. То есть благодаря интернету он не сходит с ума пока. Но дело в том, что интернет делает его сумасшедшим. Это проблема. Да, да. Но люди уже начинают понимать, то есть они уже ничем, ничем уже не надо будет заниматься. Еда будет, все будет, роботы будут там, все будет, все комфорт, все будет на высшем уровне, будем все, да, все будем делать. Но только в смысла существования вот, просто не будет. Но ну, сколько можно уже глядеть туда и переписываться и, 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 и это самое, нажимать на кнопку? Ну сколько можно? Ну, будет там 20% сумасшедших, которых просто надо будет держать в изоляции из-за этого. Но все остальные, что с ними делать? Они, они о, тогда придет, вот тогда, вот к этому мы идем. к этому идём. Теперь обратите внимание, чтобы все это произошло, ведь история мира, она творцом известна с конца на начало, понимаете? Знаете, что с конца на начало? Возмотрите, если мы хотим, если мы хотим запустить ракету с человеком на Луну. Тут это очень такая программа, очень очень сложная Почему? В чем сложности? Те, которые разрабатывают двигатель, чтобы поднял эту ракету с космический корабль с Земли, они говорят: послушайте, я вас очень прошу, да всем остальным, если можно, все убрать. Нам чем меньше веса, тем нам легче его вообще оторвать от притяжения Земного. А Седор ему говорят, смотри, там какой-то луноход нужно, он действительно нам не нужен на старте, не нужен в конце, но ну, если на Луну надо, на это, весит полтона, что делать? Потом, э, а что, а это что? Это парашют. А для чего вам парашют? Там не нужен для старта парашют, и там мне нужен... Не, ну мы же хотим вернуться на Землю. Там, наше... Значит, надо его запрограммировать. Он должен там... Он вообще лежит, он там вообще где-то спрятан, никто этот парашют не видит. Взлетели, делали свои исследования, там, приземлились на Луну, улетели от Земли. Все, нету парашюта. Не а когда парашют? Только если бы там а, парашют, а, и парашют, а, спас нас жизнь. Да, теперь мы могли вернуться на Землю. Понимаете, что такое? Планировало оно было, учитывая, что полностью с конца на начало планировали, надо им вернуться, надо им сделать исследование, а только после планировали, каким образом, какое количество массы, нужно это веса, нужно поднять воздух. Тогда планировали уже и двигатели, и все остальное. Называется месофладхала с конца на начало. Творение. Что это такое? Это планирование всего. С конца на начало, понимаете? То есть заранее известно, к чему все придет в конце. Теперь что надо теперь? Тебе надо подложить в нужные места все необходимое для того, чтобы человек мог прийти к этому, чтобы могли быть компьютеры, да, сколько нужно этих составляющих и сколько нужно. кому приходит, для чего нужно такие металлы, и такие металлы, и такие металлы. Для чего нужно это? Может быть, хотя а железо. Что вам не хватает железа? В принципе, могло бы хватать железа. А железа, видите, тысячелетия хватало просто железа. Когда технология развилась, нам нужно не не просто железо, нам нужна сталь. И не просто сталь, а особой прочности сталь. О, для этого нужен всякие разные добавки всяких разных других металлов. Добавим этот составляющую, одну составляющую. И тогда вдруг мы видим, что совершенно другого качества металл появляется. О, теперь можно его использовать, чтобы посылать. Спутник посылать, использовать. Кто чуть-чуть в этом находится, знает, что эти технологические, все современные находки и решения, они используют крайне редкие металлы, которые раньше в голову не приходили. Их даже не искали, не знали, что они существуют. Человечество, мироразвитие, все время что-то находит. Как только нашло. О, смотрите, как здорово, это нам поможет для этого. А это, о, это для этого. Пссс. Откуда это взялось? А, случайно нашло в земле. Случайно, точно, видев, именно этот ингредиент оказался. Вот, видите, доступно, прямо все находится. Не вдумаемся на Все есть, все под рукой. Представьте себе, мир, наш мир, да, без нефти мир между нефти, Без газа, без нефти. Чего он взял? Откуда они все это взял? Для чего там? Полно. Куда здесь? Нефть, газ. Все есть, все. Нам нужны ресурсы, нам нужна энергия, явно очевидно. Вот, пожалуйста. Все существует. Надо что-то построить. Вот. Железо есть, 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 есть. алюминий, есть. все, 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 все. Все, что только можно себе представить. А строительные материалы, Пожалуйста, есть камни, есть все вокруг, доступно в самой разной форме, в самой разной прочности. Такую, 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 пожалуйста, строить. Драгоценные камни, а? тоже необходимы. Почему? Потому что для человека это очень важная вещь, драгоценные камни. Она что позволяет? Позволяет превратить знаю, какие-то ценности в устойчивую форму, как, знаете, как золото, бриллианты. Да? Можно вложить бриллианты или так далее, в-, в алмазы, не знаю, что это типа это. Что вам сказать, то время наше уже стекло, а мало что успели, и надо присмотреться вокруг себя. Что мы увидим? Мы видим, мир очень приспособен для жизни, очень приспособен. Мы коснулись только мира неживого, да, но если мы посмотрим точно так же на растительный мир, просто будем потрясены, удивлены, если общий взгляд на растительный мир, как он функционирует, как он является необходимой частью существования человека без растительного мира ничего не могло бы существовать никакой жизни не могло бы существовать без воды бы не могло бы существовать без растительного мира, который имеет этот эффект фотосинтеза и еще много других эффектов, которые, которые только все больше и больше открывают, раскрывают и удивлены, да, как это как это происходит, в том, что происходит в животном мире. То, ну, может быть, в следующий раз об этом поговорим чуть подробнее. То. Если у вас нет вопросов. Есть вопросы? Нет, нет вопросов. Видите, даже вопросов нет. То мы с вами, пожалуйста, хотим спросить.
1: Если применить эту модель, да. прекрасную, что весь мир ⁇ это сцена, а мы, а мы не актеры, Фильм. то для актеров вообще, говоря, написан сценарий. И классический театр он требует того, чтобы актер строго придерживался роли, которая и от себя ничего не вносил. А тут все-таки просматривается некое отличие импровизация человек, он потом танцующим творческим началом так он таки может импровизировать на сцене конечно И вот это серьезная проблема, может быть, она обсуждается дальше
0: она, 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 она смотрите, любое сравнение, оно относительно да, да. то есть мы, естественно, что вы Красивая правы вы, 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 вы правы, действительно, есть режиссер есть текст, который заранее и актер должен его проговорить и сыграть заранее известную свою роль. В этом смысле есть, смотрите, есть подобие, подобие в том, что на самом деле есть режиссер-творец и есть готовая заготовленная его судьба, назовем это текстом, который он ее проговорит, то есть проживет, хочет или не хочет. Это называется эсмазаль, да, то, что спускается сверху, это то, что происходит с человеком. Единственное, что в отличие от сцены театра, где есть стандартная уже заготовка, в том же самом театре, кстати говоря, самый большой успех спектакля тогда, когда вдруг ни с того ни с сего а главный герой, вдруг какое-то вдохновление приходит, и вдруг какое-то вырывается у него фраза которая по, по содержанию она соответствует тому, как что-то сказать чуть о том, что сам сценарист даже не задумался. Да? И тогда там буря аплодисментов такого <как> это пробуждает. Это импровизация. У человека тоже есть возможность. У него есть свобода выбора. Верно, у него есть что-то. У него есть текст. Творец, может додал. Есть мозаль, есть судьба. Да? У человека есть свобода выбора импровизировать. Он может вырваться из этих рамок и быть другим. Быть другим ⁇ это основа нашей жизни, основа всего, что мы, о чем мы говорим. К этому идем. Да? Дальше, дальше будет все к этому. Дальше. Как добиться этого, там написано дальше. Брхава, всем всего доброго.